0: Olha só, eu vou começar fazendo uma introdução, depois a gente vai ler alguns versículos, a gente vai analisar alguns versículos que falam a respeito de quem a gente é, e depois a gente vai entrar em alguns sintomas dessa doença. Mas antes disso, eu queria então começar com essa introdução. Olha só, preste bem atenção, porque a gente vai entrar em algumas coisas que vão, é, que vão revelar, que vão mostrar, que vão de alguma forma começar a abrir o nosso entendimento sobre o assunto de hoje. Vamos lá. Queridos, a gente vive num mundo sem identidade. Em outras palavras, um termo bíblico para essa falta de identidade é orfandade espiritual. Talvez você não seja órfão natural, talvez você tenha pai e mãe. Mas existe um. Se você perguntasse, Lucas, fa, responda rápido, qual que é o maior problema do mundo hoje? Talvez eu ia responder: orfandade espiritual. O que, que é orfandade espiritual? O que O que isso significa? Quando a gente não entende, quando a gente não tem a revelação que Deus é o nosso Pai, que nós somos filhos de Deus, e quando a gente não tem a revelação das implicações disso, do amor dEle, do cuidado dEle, do carinho dEle sobre a nossa vida, a gente vai viver sem identidade. E quais são as... Daqui a pouco eu vou entrar em umas pontuais, mas eu quero só abrir tua mente agora de vereda, como diz... Quais são as implicações da falta de identidade? Por exemplo... Estou falando com carinho, tá, não, não pense em ninguém, só pense em você, <risos> em nome de Jesus. Por exemplo, quando uma pessoa se veste de forma sensual para chamar a atenção de alguém, isso é o reflexo da falta de identidade, porque a pessoa ela não consegue encontrar valor nela mesma e ela precisa tentar colocar o valor dela dentro do seu corpo. Quando uma pessoa ela precisa de dinheiro para se sentir mais valioso. Em outras palavras, não é que ela pensa isso, mas inconscientemente ela está dizendo assim, ó, o dia que eu tiver dinheiro, aí eu vou ser feliz. Uma pessoa que pensa assim, ela está sendo refém da orfandade, da falta de identidade, porque ela não consegue obter de Deus e da mesa dele que está posta para a felicidade, para a plenitude, para ela se sentir bem, então ela pensa assim, então eu preciso de dinheiro, eu preciso de um carro melhor. Tem gente, eu sei que você sabe disso, esse mundo está totalmente organizado no sistema da orfandade e do desvalor humano. Então, todo mundo pensa assim, não, eu tenho que ser mais bonito, eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que ter mais fama, eu tenho que ter mais seguidor no Instagram, eu tenho que aparecer mais. Eu tenho... Quer ver? Eu vou contar um, um, um exemplo ridículo da minha vida para você entender um pouco melhor esse negócio de falta de identidade. Até já contei aqui umas duas, três vezes nas antigas. Uma vez eu ganhei de aniversário uma corrente de prata italiana. Era moda. Hoje em dia não se usa mais esse negócio. Começou com a prata de bali. Ah, quem tinha uma pulseirinha de bali estava bombando. E eu lembro que daí eu consegui comprar uma de prata italiana, cara. Ela era grossa pra caramba, uma pulseira. Comprei lá em Balneário Camburu. E eu ganhei de aniversário, meu aniversário é em janeiro, ganhei. Gente, eu gostava daquela pulseira. Mas, necessariamente, eu não. Eu sinceramente, eu olhava para a pulseira e não dizia assim: meu Deus, não fico sem. Mas eu não, nem tirava. Assim, eu não tirava nem para tomar banho. Mas não é porque eu gostava tanto dela, é porque eu, ela. Sabe quando você usa uma coisa tanto que faz parte do seu corpo? Alguém já usou alguma corrente, alguma coisa tanto, que quando você tira, parece que caiu alguma coisa do, do corpo? Então, eu tinha essa pulseira que às vezes ficava um mês no meu braço sem eu tirar. Mas um dia, não, não lembro nem porquê, eu tirei. E aí eu lembro que eu estava saindo de casa no início da tarde, para mim sair, trabalhar, estudar, não lembro o que eu estava fazendo, acho que eu ia estar indo para a faculdade. E quando eu estava no elevador, porque eu moro num prédio, quando eu estava no elevador, eu percebi, rapaz, está faltando alguma coisa, o que está faltando? Aí eu percebi que eu estava sem aquela corrente no meu braço. Na hora, o meu, a, a minha mente jogou uma informação para mim, dizendo assim, você não pode sair sem a sua corrente de prata. Volta a pegar, como que você vai sair sem a sua corrente de prata? E na hora que a minha mente jogou essa informação para a, a, o meu ego, minha falta de identidade jogou essa informação para a minha mente, o Espírito Santo me ajudou e ele jogou um ensaio dentro de mim dizendo, opa, calma lá, vamos analisar o que está que acontecendo dentro de você aí, Lucão. Aí eu comecei a parar a pensar, por que, que eu estou me sentindo mal? Aí o Espírito Santo falou para mim, porque você acha que com essa corrente você tem mais valor. Aí eu falei, cara, é verdade. Porque eu fiquei ruim. Sabe quando você fica meio ruim? Você fica pensando, eu posso usar essa é correntinha de prata aí. Eu comecei a me sentir mal. Aí o Espírito Santo falou para mim, você, no fundo, se considera mais valioso vestindo isso aí. Você acha que as pessoas vão te tratar melhor? Você acha que as pessoas vão te respeitar mais? Apesar de, eu acho que não é verdade, mas a gente cria uma, uma teoria. Resumindo, queridos, eu não voltei. Continuei descendo aquele elevador, saí, toquei minha vida. Nunca mais eu usei essa corrente. Na verdade, eu desci e falei assim, ó, vou ficar um tempo sem usar. Eu nem sei mais onde está. Mas essa história, como eu falei, ela é uma história minha. Talvez eu olhe para ela e diga assim, ó, Lucão, você forçou a amizade. Posso até ter forçado. Mas falta de identidade é exatamente assim que funciona. A gente precisa colocar nossa identidade em algo que a gente não deveria. Muitas pessoas tentam no dinheiro, na fama, no poder. Muitas pessoas tentam em tantas coisas. Quando, na verdade, a única coisa que pode suprir o nosso coração é Jesus Cristo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção em mim. Todos nós que estamos aqui, precisamos construir nossa identidade em Deus. E sabe, todos nós estamos fazendo coisas e tomando decisões erradas, tendo atitudes erradas por causa da nossa falta de identidade. Eu... De, de todo o meu coração eu falo isso para você. Não estou falando isso só para te conquistar, para, assim, de alguma forma, é, é, deixar a palavra comum. Não, não. De coração, queridos, eu vejo o quanto que eu preciso crescer na minha identidade. Eu percebo o quanto que muitas vezes eu estou vivendo o meu dia e vem sentimentos, pensamentos, desejos, tentações que têm tudo a ver com a minha falta de identidade, a falta de revelação do amor de Deus na minha vida. Muitas vezes Satanás me ataca com culpa, com acusação. Satanás tenta jogar mentiras na minha cabeça. Queridos, tudo isso, eu quero, eu quero que você entenda que esse, esse problema que a gente está tratando aqui hoje à noite, que é o problema de orfandade e falta de identidade espiritual, é aquilo que move o nosso mundo. É isso que move o mundo. Porque quando a gente não entende quem a gente é em Cristo, e a gente não consegue acessar as características dessa identidade, literalmente o que a gente começa a fazer é mendigar amor. A gente começa a desvalorizar o nosso próprio corpo, desvalorizar a nossa própria vida. A gente não se sente mais importante. Queridos, preste atenção em mim aqui. Ó. Quando você não tem coragem, sabe o que é falta de coragem? Problema de orfandade espiritual. Sabe o que é você não, não, não se sentir é, é, capaz de algo? Isso é orfandade espiritual. Quando eu e você a gente entende quem a gente é em Cristo, nada pode parar a gente. Porque a gente sabe: eu sou filho de Deus, tudo que Deus conquistou para mim na cruz está disponível para eu pegar esse negócio e fazer minha vida andar. Se a gente for analisar, área por área da nossa vida, a respeito disso, a gente fica aqui horas. Mas eu queria, nessa introdução, só despertar a tua curiosidade para o assunto que a gente está entrando. É muito importante que eu e você abram o nosso coração para dizer, Jesus, me mostra quais são as, as coisas dentro de mim que estão refletindo essa falta de identidade. Porque senão, queridos, a falta de identidade faz eu e você se tornar refém do mundo. Por que, que você acha que os jovens hoje estão entrando nas drogas tão fácil? Falta de identidade. Porque uma pessoa que não tem identidade, ela não sabe dizer não quando tem que dizer não, e ela não sabe dizer sim quando tem que dizer sim. Porque dentro da mente dela, ela pensa assim, ó, eu tenho que fazer o que todo mundo faz, eu tenho que ser como todo mundo é, para que eu seja aceito na sociedade onde eu estou inserido. O que é isso? É falta de identidade. É falta de você ter amor próprio. Que é, e não é um amor que você desenvolve sozinho. Você precisa conhecer o amor de Deus para você desenvolver esse amor que Deus tem pela sua vida mesmo. De você se amar, de você se valorizar. Por que, que tantas pessoas hoje elas vão para a cama com qualquer um? Elas saem. Saib... Por exemplo, a gente está no carnaval. Né? Hoje eu estava almoçando com alguns amigos meus lá em Lages e o pessoal estava falando: em novembro nasce a galera. É os filhos do carnaval. Porque o pessoal se atraca. Agora, o que é isso? Muita gente diz, não, Lucas, que besteira que você está falando. Uma pessoa que não conhece Jesus, ela podia estar aqui no culto e falar assim, Lucão, você está viajando, meu irmão. É assim, o nosso corpo tem um desejo, tem que mais é satisfazer. Querido, isso não é verdade. Se você olhar para dentro de uma pessoa que está andando é moralidade sexual, o que está acontecendo na vida dela é o desvalor, ela não sabe o valor que ela tem, ela não sabe o quão preciosa ela é, o quão precioso seu corpo é, ela não sabe a importância, a beleza de guardar a sua vida, de guardar o seu coração, de literalmente a gente conseguir viver uma vida de santidade para valorizar a identidade de Deus em nós. Sabe, querido, eu não quero que você entenda errado o que eu vou dizer. Mas se você fosse literalmente o filho de um rei, só de você ser filho desse rei, você ia ter uma forma de você se comportar. Por exemplo, eu sei que existe a parte, por isso que eu falei para você entender errado, porque eu sei que existe a parte disso que é ruim. Eu sei que, eu entendo um pouco disso em outro sentido, porque eu já nasci filho de pastor. Em alguns aspectos, ser filho de pastor é chato para caramba. Porque todo mundo fica com o olhão em você, assim vendo a hora que você cai. Então, eu já como filho de pastor, eu já sabia que eu tinha que ter uma conduta. Isso foi bom, porque graças a Deus eu entreguei minha vida para Jesus muito cedo. Então, eu, não, me, eu não, me, não reinava com isso. Mas se eu não tivesse entregado minha vida para Jesus, ia ser, desculpa o termo, mas ia ser muito chato para mim. Porque em alguma hora eu ia chutar o pau da barraca e dizer que quer saber que se fé que vocês pensam de mim, eu ia tocar o terror. Muitos amigos meus já fizeram isso. Eu conheço muitos filhos de pastor que já fizeram isso. Mas voltando para a realeza. É quando você estuda, por exemplo, esses países onde, sei lá, tem esse, esse negócio de, de rei, rainha ainda, você vê que a família tem uma forma de se comportar. Agora, eu quero que você tire a, a parte errada e chata desse negócio, porque o reino de Deus não está exatamente nisso, mas eu quero que você pegue só o exemplo, a parte positiva do exemplo. Se você sabe quem você é, você vai andar de um jeito que condiz quem você é. Entendeu? Quer ver? Ó? Se você recebe uma promoção no seu trabalho, faz de conta que você... É, tinha um cargo bem baixo na sua empresa. De, e você era um peão. Então, você fazia as coisas assim, falava de qualquer jeito, andava de qualquer jeito, chegava a hora de qualquer jeito. Você tinha uma, uma forma de você se comportar. De repente, o seu chefe chega e diz assim, ó eu vou te colocar nessa posição, é a posição mais alta da empresa. Só de você ser colocado nessa posição, você já vai mudar a forma que você se veste, você vai mudar a forma que você chega no lugar, a forma que você trata as pessoas, a forma que você assume autoridade dentro do lugar. Por quê? Porque você sabe que você está numa nova posição. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas a forma que eu e você conduzimos a nossa vida está completamente relacionada à forma que você se enxerga. Se você acha que Deus não te ama, como é que você acha que você vai viver? Se você não consegue ver o amor de Deus pela sua vida, como que você acha que você vai conduzir a sua vida? Porque se você, você acha que Jesus não te ama, você vai toda hora estar tá pensando assim, cara, o que, que adianta eu viver em santidade? Eu não me sinto amado por Deus cara, o é, que adianta eu amar as pessoas se eu mesmo não me sinto amado? Talvez não é nenhuma frase que você coloque na sua cabeça, mas eu quero falar mais uma vez de novo esse princípio, que ele é tão importante. A forma que você conduz todas as áreas da sua vida é um reflexo da forma que você se enxerga. Então, se você se enxerga como um filho de Deus, amado por Deus, se você vê o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o preço que Ele pagou pela sua vida, você já vai viver de outra forma. Você vai olhar o pecado de outra forma, você vai ver as pessoas de outra forma, você vai ver o teu ministério, tua família, tua esposa, teus filhos, teu trabalho. Você vai ver tudo de outra forma, você vai se conduzir de outra forma, você vai falar de outra forma. Quando os desafios aparecerem, sua resposta a esses desafios vai ser outra. Quando você precisa dar um passo à frente de ousadia para assumir uma condição onde Deus está te pedindo para assumir, você vai assumir com autoridade, dizendo, é comigo mesmo o negócio, Lucão. Quando aparece um enfermo, você vai colocar a mão nele para ele ser curado. Quando aparece uma pessoa que não conhece Jesus, você vai se levantar para compartilhar o um evangelho para aquela pessoa, porque você sabe quem você é. E porque você sabe quem você é, você se porta daquela forma. Então, eu não quero te assustar. Não sei se eu estou assustando, porque eu sei que eu estou jogando um monte de de, 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 de peso, de, de, de informação dentro da sua cabeça. Mas eu quero que você entenda o quão importante é a gente trabalhar a nossa identidade. Lucão, beleza, já, já me convenceu, agora ajuda nós. Vamos lá. Eu quero ler alguns versículos que falam a respeito da nossa identidade. Eu vou abrir aqui porque eu coloquei eles no meu celular. Talvez não dê tempo de ler todos e eu não vou esperar eles colocarem na tela. Se, se conseguir, amém, Tio Edson. Se não conseguir, tudo bem também mas é porque são muitos, então eu quero ir lendo. E eu acho que tenta pôr, porque eu vou tentar discutir sobre cada um. Então, nem que eu leia sem estar ali, e depois, quando eu estou explicando, já vai ali, você vai ouvindo minha explicação, lendo para o versículo. Vamos embora. João, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz assim, Contudo, aos que receberam, receberam quem? Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse versículo é muito importante. Você é filho de Deus quando? Quando você recebeu o nome de Jesus dentro do teu coração como Senhor, ou seja, dono da sua vida, e como Salvador. Esperança única quando foi, quando morreu e ressuscitou na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas doenças e pela toda a maldição do inferno e do diabo. Bom, esse versículo está dizendo que quando você recebe, você tem o poder e o direito de ser feito filho de Deus. Você não é mais criatura, você é filho de Deus. Sabe, queridos... Existe um problema na nossa, na, na nossa psicologia humana. Não vou dizer que é problema, é como a gente funciona. Quando você ouve muito uma coisa, aquilo, aquilo se banaliza. Então, por exemplo, essa frase, Jesus te ama, você vê ela em geladeira, você vê ela em traseira de caminhão, você vê ela em porta de casa, você vê ela em tapete, você vê ela em, você vê ela em tudo qualquer canto, você vê ela no, no seu grupo de WhatsApp. E você pode ver tanto essa frase que você diz, Jesus mesmo, entendi que Jesus mesmo ama. Mas, sabe, querido, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu lembro algumas vezes em que eu estava fazendo um devocional, orando, ou até muitas vezes participando de uma conferência, participando de um culto, e, de repente, o Espírito Santo de Deus ele falou aquilo que eu já tinha ouvido mil vezes, mas parece que aquela vez foi de verdade, sabe? E eu ouvi ele, eu te amo. Mas, caí no chão, chorando, num constrangimento, numa cura da minha alma, de repente, uma coisa começa a derreter no meu coração, que é as coisas ruins. Minha alma começa a ser... Curada, minha identidade começa a ser construída, rapaz, eu sou amado por Deus. Se aquela pessoa lá não gosta de mim, tudo bem, porque Jesus gosta de mim. O que importa o é que ele pensa de mim? Ah, aquela pessoa lá do da meu colégio, da minha faculdade, do meu trabalho, ela está me criticando. Que Deus abençoe essa pessoa, eu ia falar que se rale. Que Deus abençoe essa pessoa, porque Jesus me ama, Ele gosta de mim, o que importa é o que Deus pensa de mim, eu quero fazer a vontade dEle. Sabe, queridos, quando o amor de Jesus entra na nossa vida, eu só consigo te explicar dizendo assim, ó, você muda, cara. Mas eu sei que todo mundo aqui já ouviu, em dez, em dez línguas, pelo menos Jesus te ama. Agora, a questão é, isso está revelado no meio do seu coração? Queridos, o que muda a minha e a sua vida não é o que nos informaram, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus revelou dentro de nós. Então, deixa eu te falar. As principais coisas que você precisa saber na sua vida, para você viver um avivamento, para você viver uma transformação, uma libertação, você viver algo que você nunca esperou, você já sabe. Mas o que falta é revelação para que a gente possa andar nessas coisas da forma que Deus quer que a gente ande. Eu e você a gente já sabe muita coisa. A maior uma das maiores da verdade que a gente precisava saber na nossa vida a gente já sabe. Jesus ama muito a gente. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Uma coisa, queridos, é você saber que você é filho. Outra coisa é você se sentir filho. Lucas, como é que faz isso? Eu vou falar no final. Mas é tão importante, queridos, eu e você, a gente entender que a gente tem um problema. Eu e você, a gente tem um problema. Quando o pecado entrou no mundo, entrou em mim e você, a gente foi instituído à glória de Deus. Jesus morreu por nós, para que a gente pudesse literalmente reconciliar esse trem. Mas a Bíblia fala que nós ainda estamos vivendo dentro de um corpo caído. O que é isso? Por isso que a gente vai morrer. Porque esse corpo aqui, ele, ele, ele é ruim. Vamos ser bem sinceros, ele é ruim, ele tem vontade de pecar, ele tem vontade de bater nos outros, ele tem vontade de fazer coisa errada. Esse corpo aqui tem o que a Bíblia chama de carnalidade. A gente lá de vez em quando está pecando, está fazendo coisa errada, está odiando, tá... e a gente precisa tratar com ele, submeter ele ao Espírito Santo para que a gente desenvolva aquilo que a Bíblia chama de santificação, aquilo que a Bíblia chama de vida com Deus. Então, eu estou dando uma palavra hoje de muita base, é importante que vocês compreendam esses princípios para que você tenha uma vida de sucesso. Agora, quando eu e você a gente literalmente começa a entrar dentro desse, desse entendimento, dessa revelação que nós somos filhos de Deus. As coisas começam a mudar. Outro versículo está lá em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Aqui a Bíblia está falando que a gente é uma família como igreja. Lá em 1 Pedro 2,9 diz, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui a Bíblia, mais uma vez, está falando da nossa identidade. Queridos, tenta desconstruir. Eu sei que você já ouviu esse versículo várias vezes. Tenta desconstruir para você pegar as verdades desse versículo. A Bíblia está dizendo que a gente é geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A Bíblia está enchendo a nossa bola. Ela está dizendo, cara, vocês são, vocês são muito privilegiados. Olha quem vocês são, Olha, não deixa Satanás botar na tua cabeça uma coisa que tu não é. Eu sei qual é o lance de Satanás. No final eu vou falar sobre três coisas que Satanás usa para destruir a nossa identidade. Mas só falando um pouco sobre uma delas, a mentira... Eu sei, queridos, porque na minha vida o jogo é o mesmo. Satanás, todos os dias da minha vida, ele tenta usar o meu passado, ele tenta usar o que eu já vivi, ele tenta usar o meu presente, ele tenta usar pessoas, ele tenta usar circunstâncias, ele tenta usar tudo que ele puder usar para tirar o meu valor, para dizer que eu não posso, que eu não tenho, que eu não consigo. Aí eu me sinto mal, aí eu me sinto depressivo, aí eu não tenho mais vontade de viver em santidade, eu não tenho mais vontade de orar para buscar Deus, porque tudo na minha vida começa a ficar meio desse jeito. Mas tudo é, é mentira, são coisas. Coisas que Satanás tenta colocar dentro do teu coração, literalmente, para te afastar da verdade, para te afastar do lugar onde você vai entender o que Deus está fazendo e você vai tomar a decisão que vai tirar a influência de Satanás da tua vida, da tua casa, da tua família. Então, por isso que essa mensagem é tão importante, porque ela está tentando fazer eu e você entender quem a gente é. Porque entendendo quem a gente é, a gente vai mudar como a gente vive. Em Efésios 1:5 diz assim: em Amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Meu irmão, não sei se você consegue se animar com isso, mas é hora que o Espírito Santo comece a, 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 a mostrar dentro do seu coração o privilégio, querido. você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Ô Lucas, eu já ouvi tanto isso, rapaz. É, é, deixa eu te ensinar esse princípio, usando o nome de banda. Tudo que a gente ouve muitas vezes perde o efeito. E eu gosto de falar de nome de banda, porque tem cada banda que tem uns nomes ridículos, mas a banda é boa, daí o nome ficou bom. Mas olha como é ridículo. Por exemplo, tinha uma banda, que eu, eu não sei, tá? Eu não ouço as bandas, mas eu, lembro, eu sei porque eu já ouvi falar. Tem uma banda no Brasil que chamava, acho que já acabou, Reação em Cadeia. E aí era uma banda famosa, todo mundo falava Reação em Cadeia, Reação em Cadeia. Olha que horrível esse nome, que podre o nome. Tipo, eu vou montar uma banda com o Joãozinho, eu chego o Joãozinho, vamos chamar nossa banda de Reação em Cadeia? Ô, Lucão. Que nome mais é ruim, cara? Quem que o um nome ruim de uma banda aí? Vai lá. Pensa um pouco aí. Nenhum de nós. Nenhum de nós. <risos> nenhum de nós. Aí você fala, nenhum de nós. Já vamos no show, nenhum de nós. Pô, entra na tua cabeça. Você não pensa mais no nome, nenhum de nós. O que, que tem a ver, rapaz? Nenhum de nós. Porque você fala tanto que, de repente, a tua, a tua mente não assimila mais o significado. A gente pode ficar falando um monte de nome aqui. Por exemplo, tem uma banda americana que chama Snow Patrol, Patrola de Neve. Imagina, você vai montar uma banda, outra é bom, vamos montar uma banda aí de hardcore, vamos, qual vai ser o nome? Patrola de neve. Então, você fala tanto que de repente uma hora ficou legal, vamos no show do Patrola de Neve. Mas o que eu estou querendo te dizer? Da mesma forma, tanta gente te falou que Jesus te ama, que hoje eu falo, Jesus te ama, e tu diz assim: me ama, patrola de neve. Eu falo para você, você é filho de Deus. Filho de Deus, nenhum de nós. Então, porque a gente já ouviu tanto, porque tanta coisa, a gente não consegue entrar na revelação. Mas eu quero, queridos, de todo meu coração, eu sei que não sou eu, eu sei que é o Espírito Santo que faz esse trabalho na sua vida, mas eu sei que eu posso ser usado pelo Espírito Santo na sua vida hoje à noite, desconstrua esses nomes hoje e faça isso começar do zero na tua vida. Você é filho de Deus. Você estava ralado, eu e você estava perdido, nós era só criatura porque o pecado detonou com a gente. De repente Jesus ele não aguentou ficar lá em cima. A Bíblia diz João 3,16 que Deus amou tanto eu e você que Ele deu o seu único filho. Único filho. Ele deu um filho dEle. Por mim e por você, por amor a você. Querido, santidade... Não é uma lista de coisas que a gente pode ou não pode fazer. Santidade é a gente olhar para aquele que santificou por nós na cruz e a gente dizer, eu vou honrar esse cara. Eu vou viver uma vida santa porque eu vou honrar o que ele fez. Isso é a santidade que, que dura na vida de um, de um peão. Porque quando a gente tenta viver em santidade simplesmente porque o pastor Adair, porque o Joãozinho, porque o Lucão, porque o Henrique falou que era errado, ah, vai durar três semanas. Nem isso, dependendo da área, dura dois dias. Dependendo da área, não dura duas horas. Porque o que a gente precisa, queridos, é viver correspondendo a quem ele é e nos fez ser. Isso é evangelho de verdade. Isso é vida cristã de verdade. Por isso que a vida cristã verdadeira, ela deveria ser automática. E graças a Deus eu tenho muito testemunho para contar nessa igreja. Na verdade, esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas entraram aqui e não saíram mais daqui. Porque muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, Lucão, eu fui para a comunidade, cara, eu entrei aqui fumando, eu entrei aqui transando com a minha namorada, eu entrei aqui fazendo tudo errado. Cara, tu nunca falou para mim que eu estava errado. velho. Tu nunca veio me encher o saco, mas de repente o Espírito Santo de Deus, ele começou a mostrar que eu estava errado. velho. E eu não quero mais viver errado, porque eu entendi que ele morreu por mim, que ele me ama, eu quero mudar. Eu quero alcançar a libertação. Eu quero, eu quero viver uma vida com Cristo porque eu vi o que ele fez por mim. Queridos, a vida cristã verdadeira, ela deveria ser automática na nossa vida. Eu sei que uma ou outra área, a gente precisa de uma ajudinha dos outros. Eu sei que uma ou outra área a gente precisa de um esforço intensificado e intencional. Mas a crescente de santidade e de identidade deveria ser automático na nossa vida. Por quê? Porque o nosso relacionamento vai criando isso dentro de nós. A gente quer corresponder. A gente quer corresponder. Isso é normal, queridos. Na sua vida é assim. Se você tem uma pessoa na sua vida, eu creio que todo mundo tenha, uma pessoa que te ama muito e que se sacrifica muito por você, eu duvido que você é ruim com essa pessoa. Não é verdade? Você quer corresponder. Por quê? Porque você tem recebido algo e você, de forma natural, você quer corresponder àquilo. Por isso que a Bíblia fala, queridos, que Jesus nos amou primeiro. E esse amor nos conduz a amá-lo. Bom... Eu quero entrar em alguns sintomas da falta de identidade. Assim como, por exemplo, uma árvore tem os seus frutos, a falta de identidade ela produz frutos ruins na nossa vida. E eu quero começar a falar a respeito de alguns deles aqui. Primeiro, se você não tem identidade, se você não aprender a ser quem Jesus chamou você para ser, você vai se meter onde não é o seu chamado. Eu sei que tem uma frase famosa que diz assim, não te meta onde tu não foi chamado. Mas eu vou mudar ela para dizer, quando a gente não tem identidade, a gente se mete onde não é o nosso chamado. Deixa eu tentar explicar para você usando a minha vida. Eu sou pastor dessa igreja. Se eu não tiver identidade, às vezes eu vejo que eu não tenho, mas se eu não tiver identidade, eu vou olhar no meu Instagram as igrejas que eu sigo e eu vou começar a me sentir mal. Porque eu olho para uma igreja que está lá em São Paulo e eu penso assim, nossa, olha o culto desses caras. Olha o que eles estão fazendo, eu tenho que fazer isso também na minha igreja. Agora, eu não estou criticando o que, que aquela igreja está fazendo. Mas se Deus não quer que eu faça aquilo e eu começo a fazer simplesmente porque eu olhei o Instagram da outra igreja e eu quero ser como eles, eu estou me metendo onde, eu não sou, onde não é o meu chamado. Em outras palavras, eu vou começar a submeter você, membro dessa igreja, a uma identidade que não é nossa. E, por conta disso, a gente vai estagnar como igreja, a gente não vai crescer e a gente vai viver frustrado. Porque eu estou tentando fazer você vestir um, 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 um sapato que não é o nosso número. Vocês estão entendendo o que eu dizer? Sempre quando você não tem identidade, você vai se meter onde não é o teu chamado. Tem um monte de gente que, simplesmente porque vê a honra que alguém está recebendo, quer ser aquilo, quer ver um dado interessante. Eu sei que vai parecer que eu sou velho, mas eu não sou. Eu, na minha geração, <risos> o camarada com 11, 12 anos queria aprender um instrumento. Na minha geração, o um camarada com 11, 12 anos queria sair da, chegava do colégio e descia as escadas lá do prédio para brincar de correr, para brincar de se esconder no bairro lá e quase se matar todo dia. Aí sabe quais são os dados da nossa geração? Eu nem estou dizendo que isso é errado, mas isso mostra uma coisa muito preocupante. Você conversa com os dados hoje dos adolescentes e você pergunta o que você quer ser quando crescer. Na minha época, eu lembro, a primeira coisa que eu quis ser quando crescer era lixeiro. Porque eu morava no quinto andar do meu prédio. E várias vezes eu e meu irmão, a gente era pequenininho, a gente se agarrava assim lá na, 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 na sacada, e a gente via na madruga os caras, assim, os, os caras que trabalhavam com lixo passando na avenida agarrado num caminhão. Eu olhava para aquilo e pensava: não pode que esses caras são pagos para isso aí, cara. Porque era o sonho da minha vida, andar na, 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 na cidade à noite, na madruga, agarrado no caminhão, correndo, gritando, jogando lixo. Eu olhava e dizia: nossa, é isso aí que eu vou ser. Eu quero ser lixeiro, não pode, eu faço isso de graça, os caras não pagam. Bom, depois eu cresci um pouco e desisti dessa ideia. <risos> Mas sabe, meu irmão, eu, eu, eu quando eu era pequeno, a gente tinha o que você quer ser? Era jogador de futebol na época. Todo menino já quis ser jogador de futebol. Por quê? Porque é o que a gente via na TV. Pô, lá, ó, o cara ganha dinheiro, as minas estão em cima. Pô. Hoje não é mais jogador de futebol. Muito menos lixeiro. Sabe o que é hoje? Isso é pesquisa, tá, gente? Hoje a galera está querendo ser youtuber. Talvez você nem sabe o que é youtuber. Youtuber é você ter uma câmera, você falar um monte de besteira, alguns falam coisa boa, mas a maioria fala besteira, faz uma edição bacana com uma, música, com uma música legalzinha ali, fala só besteira, você cria um canal no YouTube, você começa a jogar esses vídeos lá dentro, tem gente que está ganhando tanto dinheiro com isso, gente. E o cara não faz nada, ele nem sai de casa. Ele só grava vídeo falando besteira e está fazendo um dinheirão porque a galera não tem nem nada, fica lá vendo, ah, que legal. Hein? Aí você entra lá, tem um, esses dias eu estava analisando, meu Deus, tem vídeo que é ridículo, tem vídeo que é assim, me apaixonei pela minha melhor amiga. Esse é o título do vídeo. 10 bilhão de acesso, Porque o pessoal quer ver como é que foi, que se apaixonou. Sabe, queridos, agora o que eu estou querendo dizer? Por que a gente está vivendo uma geração que, em vez de querer ser advogado, médico, querer mudar a sociedade, querer ser alguém, a galera está querendo ser youtuber? Simplesmente porque eles estão olhando o celular deles isso e eles pensam assim, poxa, cara, esse cara aí ele é alguém, as pessoas gostam dele. Olha quantos views esse cara tem. Pá, esse é o sonho da minha vida, mano. É eu ter isso aí. Isso é, só uma, isso é só um reflexo da falta de identidade e amor. Agora, sabe o que é o problema? Eu até creio que uma outra pessoa foi chamada para ser youtuber. Em outras palavras, você pode ter sido chamado para ser um influenciador digital. Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas tanta gente está querendo usar o sapato do outro simplesmente porque não tem identidade. E um dos problemas de você fazer isso em qualquer área é porque você nunca vai ser uma pessoa é, feliz, nunca vai ser uma pessoa que vai se sentir plena, você sempre vai se sentir frustrado. Porque não é isso que Deus chamou você para fazer. Isso pode acontecer com a nossa igreja, se eu, como pastor, não tiver identidade para orar e pedir o que Deus tem para nós nessa cidade. Isso pode acontecer com a sua casa, isso pode acontecer com o seu casamento, porque você está constantemente olhando para a mulher do, do, do teu amigo, você está constantemente olhando para o marido da tua esposa, do, do marido da tua amiga. E você fica lá questionando identidades. Ah, se fosse meu marido, ah, se fosse minha esposa. Você não sabe o pepino que é. Mas a gente cria fantasias dizendo que era melhor, que deveria ser, que poderia ser. Tudo por causa da nossa falta de identidade, queridos. Isso é muito, muito, muito preocupante. A gente precisa evangelizar esse povo porque tá todo, a gente dentro da igreja já está já tá precisando de, de urgência melhorar. Imagina o pessoal que não conhece Jesus. É, é, é assim, é um desvalor total. Tá todo mundo querendo entrar na, na saia do outro para se sentir amado, valorizado, aceito. Não, meu, meu povo. Nós temos que perguntar a Jesus quem que o Senhor quer que eu seja. Se você perguntar assim, Lucas, qual é o maior segredo da vida? O segredo da vida é obedecer à vontade de Deus. Se a gente tivesse que resumir numa frase, o segredo da vida é isso: que obedecer e fazer a vontade do Senhor. Se Jesus quer que eu seja bombeiro ou você? Se Jesus está querendo que eu seja policial você, médico você, advogado você, pastor eu você, missionário eu você, mas Deus o que que o senhor quer que eu seja? O senhor quer que eu seja empresário? O senhor quer que eu seja o que, que o senhor quer que eu faça na igreja? Por exemplo, quem aqui está nessa igreja há pelo menos quatro anos? Deixa eu ver, alguns. Se você está nessa igreja há pelo menos quatro anos, você já viu eu cantar muito. <risos> E você já descobriu que cantar não é o meu chamado. Você até entendeu. Você olhou para mim e falou assim, pô, Lucão, não tem outro para cantar, então vamos lá. Vamos, o que importa é olhar para Jesus. Então, não vou sair da igreja. Mas você viu o dirigir louvor? você pode ter olhado para mim e pensado assim, esse não é o chamado do Lucão. Porque e eu entendi isso. Eu entendi, poxa, até posso fazer um bequezinho, na falta de muita gente aí, até posso dirigir, ligo uns pedal, dou um jeito, tá com um reverbizão na mesa, vamos embora. Mas eu sei que não é o meu chamado ser líder de louvor. Agora, se eu não tenho identidade, eu começo a seguir um líder de louvor no meu Instagram e eu penso assim: "Nossa, cara, líder de louvor tem muito seguidor no Instagram, cara. Ó esse aqui, ó, que é famosão. Poxa, ó. Ah, cara, isso aqui, isso aqui é o que eu quero, velho. Aí você começa a dizer, eu vou ser líder de louvor. Aí você chega aqui na igreja e diz assim, ô oh, Lucão, quero uma oportunidade. Aí nesse ministério de louvor. A gente, não, amém? Vamos lá fazer uma, uma, uma auditoria contigo aí. um né? Canta aí para nós, para nós ver. A pessoa estoura o vidro. Quando dá a primeira nota. Eu sei que tem gente que com esforço vence, mas tem gente que não adianta. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Se você não tem identidade... Você sempre vai tentar ser uma coisa que Deus não pediu você para ser. Tu vai perder tempo, vai viver frustrado e ainda vai brigar com os outros. Porque todo mundo vai tentar te alertar. Homem, oh, isso aí não é tua praia. E tu vai continuar dizendo, é. E se você for muito teimoso, você ainda vai pôr Deus na parada. Vou contar uma, uma história. Vou falar nome. Tinha uma pessoa que tinha uma loja. Não estou dizendo que o dom da pessoa não era ter loja. É, é, é outra. Eu vou explicar uma coisa aqui que vai fazer você entender onde eu estou querendo chegar. Aí todo mundo reformou as lojas. Ela não reformou. Ela dominava o mercado. Mas outras lojas apareceram em lajes e ela não quis mudar a loja dela. Eu lembro que pessoas direto iam lá na loja dela e diziam assim: renove teu estoque renove, mude a tua decoração, facilite o pagamento. Naquela época não tinha cartão de crédito, faz tempo isso. Era tudo nos boletinhos, nos, nos, nos crediários. Ela falava, dê desconto para o pessoal. Não, era, como ela monopolizava o mercado, não tinha muita loja, ela carcava preço mesmo, não dava desconto, era ruim de lida. Aí eu lembro que gente ia lá e começou a afundar, começou a afundar, começou a afundar. O dinheiro começou a sair da loja. E ia lá, o meu pai ia lá e falava: mude, mude, mude. Sabe o que essa pessoa falava? Eu tenho fé, eu confio em Deus, eu sei que Ele vai mudar a minha situação e permanecer igual. Passava mais algumas semanas, a coisa piorava, a dívida acumulava. Voltava pessoas lá a dizer: se livre dessa loja enquanto é tempo. Porque se você fechar essa loja agora, vender todo o teu estoque e vender, porque era da pessoa o lugar, você pelo menos vai sair com dinheiro para você repensar a sua vida. Se livre dessa loja enquanto é tempo. O que a pessoa respondia? Não, eu confio em Deus, Deus vai me dar o livramento, Deus vai fazer as coisas acontecer. esse é o meu lugar, isso é o que eu tenho que fazer, não vou mudar nada. Quer resumindo a história, essa pessoa perdeu tudo. Depois de um tempo não teve que fazer foi a maior frustração da vida dela até hoje, essa família miserável. Perdeu tudo, teve que vender a loja, não conseguiu pagar as dívidas, ficou um tempão vendendo, teve que adiantar até a herança para conseguir pagar as dívidas, para não se ralar, e hoje mora de favor. Por que, que eu estou contando essa história? Porque quando a gente quer ser teimoso em algo que Deus não mandou você fazer, você põe até Ele na equação. Você cria as frases e põe a autoria de Deus. Aí o que, que você faz com uma pessoa dessa? Eu vou ser bem sincero para você. Eu sei quando Deus fala para mim, mas mesmo quando Deus fala uma coisa para mim, eu sei que eu devo submeter aquela palavra a líderes, a amigos, a pessoas que buscam a Deus. Então, por exemplo, se eu sei que Deus me mandou fazer uma coisa, ainda assim eu vou chegar para o pastor da e dizer, pastor da eu sinto que Deus está me falando isso. O que, é que você acha? Agora, uma pessoa que constantemente não tem identidade, não tem real vida com Deus e começa a colocar autoria nas próprias frases do ego em Deus, não tem o que fazer com essa pessoa. Várias pessoas na igreja já vieram falar para mim, Lucas, Deus me falou isso, eu sei que não era Deus. E eu dizia para a pessoa assim, olha, eu não posso, ir, quem sou eu né, para dizer que não é Deus? É até é perigoso, né? vai que é mesmo. Mas eu não sinto paz no meu coração. Mas Tudo bem. Porque quando uma pessoa ela gosta de pôr a autoria de Deus dentro das suas próprias frases, ela entra num buraco terrível. Não, Lucas, Deus mandou ser assim, Deus mandou continuar assim, Deus mandou... Queridos, a palavra de Deus ela, ela nos ensina os princípios. E, e sabe, Deus ele traz revelação para a gente do que é certo e errado, para as pessoas ao nosso redor. Então, várias vezes eu já fui teimoso em dizer, não, 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 essa é a vontade de Deus para minha vida. Quer vir nessa área de relacionamento? Chega a ser engraçado. É Porque uma pessoa, ela, quando, ela, quando ela vem com esse papo de Deus me falou que é você, Deus me falou que eu vou casar contigo, Deus me falou que você é a pessoa da minha vida. O que, que é isso? Isso é só falta de identidade e espírito de orfandade se manifestando na pessoa para tentar manipular a outra. Por quê? Porque quando a gente tenta dar para os nossos sentimentos e para os nossos desejos a autoria de Deus, é porque a gente não tem confiança que Ele está cuidando da nossa vida e, por, de alguma forma, a gente precisa manipular o caminho para chegar onde a gente quer, mas não necessariamente onde Deus está querendo. Eu sei que vocês estão com os olhos estralados para mim, mas é assim mesmo, pessoal. Tanta, é tão fácil, eu e você, a gente começar a pôr a autoria de Deus em frase nossa e aí a gente briga com o mundo e com o fundo, simplesmente porque a gente não consegue confiar no Senhor. Para dizer, Jesus, suave, eu vou confiar em Ti, não preciso manipular nada, o Senhor está cuidando de mim, eu sei que eu vou chegar onde eu preciso chegar. Bom, outro sintoma, é que se a gente não é a gente mesmo, em Deus, a gente nunca vai ser feliz. Eu já tentei, deu mal. Várias vezes eu já tentei me colocar na pele de outra pessoa. Gente não é... Queridos, quando você não é você mesmo, você não é feliz. Sabe? Preste bem atenção no que eu vou falar agora, porque isso aqui é base. Existe uma identidade que é geral para todos nós. É aquilo que a gente leu na Bíblia. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, nós somos importantes para Jesus, nós somos tão valiosos para o Senhor. Se a gente sentisse, se a gente visse o quão valioso a gente é, a gente ia se entregar de todo o coração para o Senhor Jesus. Agora, isso é geral para cada um de nós. Por exemplo, quando a gente fala de chamado ministerial, existe um chamado que ele é geral para todos nós que estamos aqui, sem tirar um da equação. Por exemplo, isso aqui é muito importante, tá? decore, eu brinco, faz uma tatuagem no braço com isso, se precisar. A grande comissão e o grande mandamento. A Bíblia ela quer dar tanta importância para essas duas colunas da vida cristã que chega a colocar o grande na frente. Qual que é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Qual que é a grande comissão? Jesus falou lá em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo. Ele deu uma ordem. Não fique parado, não fique medroso, não fique no teu lugar. É nosso papel como cristão é pregar o evangelho, contar o nosso testemunho, sair do nosso lugar de conforto e evangelizar as pessoas que estão nesse mundo. Ele falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que eu tenho falado. Em outras palavras, a grande comissão ela pode ser resumida em três palavras, evangelismo, batismo e discipulado. Então, dentro de amar a Deus e os outros, dentro de evangelismo, batismo e discipulado, nós estamos tudo no mesmo saco. Mas todo mundo deveria olhar para isso. Toda a igreja do planeta Terra, todo mundo que ama Jesus, todo mundo que ensina para o Senhor, deveria olhar para essas duas colunas e ter foco nelas. Porque se você tiver foco nessas duas colunas, você vai ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Agora, existe ainda assim um chamado específico para a sua vida. Por exemplo, o meu chamado é o chamado pastoral. Eu, eu sinto esse chamado na minha vida desde meus 12 anos de idade. Eu cheguei a fazer uma faculdade eu cheguei a me formar em engenharia florestal cinco anos, eu estudei, estudei pra caramba sabendo que eu ia ser pastor porque eu não queria ficar parado e meu pai não tinha dinheiro para mim estudar numa faculdade teológica fora do país então eu fiz o que deu me formei em engenharia ali no CAVE foi uma faculdade de Deus para minha vida porque melhorou muito meu QI, minha capacidade de interpretação minha capacidade de, 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 de leitura de desenvolvimento psicológico emocional, foi, foi muito desenvolvido na engenharia, não me arrependo de ter feito mas... Desde os meus 12 anos de idade eu, eu tinha isso dentro de mim. Eu vou ser um pastor, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu vou, eu vou entregar minha vida inteira para mim fazer o reino de Deus crescer. Agora, não é porque eu tenho um chamado pastoral que você, tendo um chamado para ser um advogado do reino, você é menos do que eu. Você ser um dentista, você ser um empresário, você ser um, um lixeiro. O chamado de Deus para a sua vida... Ele vai ser importante se você cumprir. Agora, a pior coisa que tem é você querer entrar num chamado que não é teu. Eu, eu imagino quanto quanto eu ia ser infeliz se hoje eu estivesse trabalhando como engenheiro. E tivesse, a não ser que fosse um tempo para a minha vida, para depois vir para o ministério. Que eu achei que isso ia acontecer, não aconteceu. Eu me formei e já caí na igreja direto, porque a demanda era muito grande de serviço. Mas eu imagino como eu ia ser infeliz hoje, meu irmão. Se eu soubesse que o meu chamado é de pastor e eu estivesse dentro de uma fábrica, trabalhando tá dentro do mato, tirando madeira de dentro da, do talhão, nossa, eu ia estar tá lá destruído, dizendo, cara, isso não é o meu lugar. Agora, o, verdadeiro, o inverso também é verdadeiro. Se Deus te chamou para você ser um engenheiro para você transformar o lugar onde você está, levar a, a tua fábrica para Jesus, levar a tua empresa para Jesus, levar a tua, a tua loja para Jesus, levar a tua escola, a tua universidade, a tua faculdade para Jesus, e você está dando uma de querer ser pastor aqui no meu lugar, ou em qualquer outro lugar, você vai ser infeliz. Porque não é isso que Deus tem para a sua vida. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Existem coisas que elas são comuns para todos nós, elas estão resumidas na grande comissão, no grande mandamento. Mas existe algo específico que Deus tem para você. Por exemplo, eu vejo na vida da Bárbara um chamado ministerial para a área de louvor e adoração muito grande. Você olha para a vida dela e você vê, Deus tem isso para ela. Quando eu olho para o pastor Dair, eu vejo um chamado de aconselhamento, de sabedoria na vida dele muito grande. É nítido, você olha e você vê. Quando eu olho para o Deco, eu vejo sobre ele uma autoridade na área dos negócios. Deus chamou ele nessa área, não adianta eu falar para ele, ô oh, cara, vem aqui que eu quero que você seja pastor, a não ser que alguma coisa muito louca aconteça na tua vida, Ideco. mas não dá de ver, entendeu? Quando eu olho para pessoas aqui da nossa igreja, eu consigo ver chamados específicos que Deus tem para a nossa vida, chamados específicos que Deus tem para cada um de nós. Quando eu olho para a eu vejo uma unção poderosa na vida dela de consolação, ela consola as mulheres de uma forma que ninguém mais faz, Existe um chamado na vida dela de entrar nas casas, de olhar no olho, de fazer as pessoas serem transformadas. Querido, se você entende onde é o teu lugar, você vai operar com alegria e você vai dar fruto. Agora, se você quer meter o teu dedão onde não é o teu chamado, você vai se frustrar, você vai ficar enchendo o saco, você vai ficar incomodando os outros e você não vai sair do lugar, o que é pior. Eu já tentei me meter onde eu não era chamado. Então, tem muita gente que diz assim para mim, ô oh, Lucas, por que, que a gente não faz o que aquela outra igreja está fazendo? Porque não é o nosso chamado fazer. Tem gente que chega aqui e diz assim, ô oh, Lucas, por que, que a nossa igreja não faz tal coisa? Porque a igreja que eu vim faz. Ah, a igreja que você participava antes tinha um chamado para isso? A ah, nossa não tem? Tem gente que tem dificuldade de entender identidade. E quem não tem identidade fala assim para tudo. Aí chega lá alguém na tua vida e diz assim, ah, eu acho que você tinha que lidar com teus filhos assim. Minha filha, eu sei como eu com com meu filhos porque é meus filhos. Deus já falou como eu tenho que dar para os meus filhos. Se você faz isso para os teus filhos, faça para os teus filhos. Mas eu faço assim com meus filhos. A igreja é a mesma coisa. Eu não vou fazer tudo como pastor. E graças a Deus, Deus já me ministrou isso. Porque tinha um tempo na minha vida que alguém chegava para mim e dizia assim, Lucas, vamos abrir o, o, o ministério da gangorra. Fica andando de gangorra todo dia, vamos. Vamos abrir o um ministério de catar aranha nas paredes, matar para ninguém ser mordido. Vamos abrir o ministério da aranha. Tudo que as pessoas vinham falar para mim, eu dizia sim. Por quê? Porque eu não tinha identidade ministerial. Eu não tinha valor ministerial. Quando você não tem valor ministerial, você nunca sabe dizer não. Então, eu estou falando da minha vida. Mas sabe por quê? que muitas vezes você não consegue dizer não no seu trabalho? Você não consegue dizer não na sua casa? Você não consegue dizer não para os seus amigos? Porque é falta de identidade. Aí, como é que acontece com os jovens? Você está lá na tua, no teu colégio, de repente, chega lá pesado com pornografia no celular e diz Ei, vamos vou olhar aqui, se você não tem identidade, você não sabe dizer não. Você diz, não, beleza, vamos, o que é isso aí? Você sabe dentro de você, você está se sentindo mal, você está se sentindo até usado, mas você fica olhando. Aí você tá lá num outro lugar, lá, suas amigas se rodeiam e começam a sentar pau nas pessoas. E você não consegue dizer, ei, vamos parar, isso aqui está errado, porque você não tem identidade para peitar as pessoas que você quer se sentir aceito por elas. Então a falta de identidade sempre faz eu e você ser um fantoche da sociedade onde a gente está. Ministerialmente isso é real Na sua vida pessoal isso é real No lugar onde você trabalha isso é real Na sua família e na sua casa isso é real Em todos os lugares onde a gente está Se a gente não tiver identidade A gente vai acabar fazendo uma coisa que a gente não deveria fazer A gente vai acabar dizendo sim para uma coisa que a gente não deveria falar A gente vai acabar entrando em confusão Na nossa vida simplesmente porque a gente não está deixando Jesus empoderar a nossa identidade Para a gente dizer Jesus eu quero fazer o que o senhor está mandando E se o senhor está mandando eu vou fazer Mas se o senhor não está mandando também não vou tem uns versículos da Bíblia que eu amo. Quando a Bíblia diz assim, ó, e Jesus só fez o que o Pai mandou fazer. Eu sei que para algumas decisões você não precisa orar. Por exemplo, eu não acordo todo dia e digo, Jesus, nesse ou tod. Não. Tem coisa que você simplesmente sabe. Deus te deu o livre-arbítrio para você tomar a sua decisão. Por exemplo, quando você vai comprar uma calça, a não ser que seja uma calça vulgar, Deus te dá livre-arbítrio. Ele não vai querer se meter na calça que você quer comprar. Por quê? Porque ele ama tanto você que ele fez filho, não fez o robô. Então, tem gente que fica nessa assim, ó, Jesus, qual que é a sua vontade? E muitas vezes Deus está olhando lá de cima e dizendo assim, não, eu quero honrar você para você escolher a sua. Não, 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 Senhor. Tudo que eu quero fazer é a sua vontade. Aí Deus está dizendo, não, meu, já beleza, meu, que passa? Mas, homem, escolha aí o que, que tu quer aí, isso aí, homem. Então, tem coisas que a gente precisa deixar ouvir a voz de Deus, ministério, essas coisas. Agora, tem coisa que Deus ama tanto você que Ele te honra com o livre-arbítrio. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Quando eu falo que a gente só deve fazer o que o Pai mandou fazer, tem esse equilíbrio. Não, não vá para o radicalismo. Mas esse versículo está na Bíblia. Ele é poderoso. Jesus só fez o que o Pai mandou fazer. Então, Jesus, o Senhor quer que eu faça isso? O senhor quer... Agora, o problema está... Quando Deus está mandando, a gente fazer algo e a gente não faz. Por exemplo, tem, tem gente aqui na igreja que eu sei que Deus está incomodando dizendo para abrir uma célula. É Deus que está incomodando, não é, não é eu. Tem gente aqui que Deus está incomodando para você começar a evangelizar teus vizinhos, teus amigos, gente que você não tem coragem de abrir a boca. É Deus que está falando, não sou eu. Então, se Deus está falando, o segredo do sucesso é obedecer. Agora, se Deus não está falando, também não faça. Por exemplo, se Deus não está pedindo para você abrir uma cela, não queira abrir célula. Eu já vi, olha como isso aqui é doidão, eu já vi gente tentando abrir célula por causa da falta de identidade. Porque ela viu que, pô, a igreja em célula, eu vi que quem, que quem que é líder de célula parece que tem uma reuniãozinha privada, parece que o cara é tratado mais na manteiga, oh, eu vou abrir uma célula também. Aí o que, que é isso? A pessoa está abrindo uma célula de forma errada. Deus não está pedindo para abrir. E tu está querendo abrir simplesmente porque você está se sentindo um pouco mais valorizado sendo o líder de célula. Então, o que eu quero dizer, queridos, a vida ela não é complicada, mas ela vai ser muito difícil para quem não está disposto a ouvir a Deus. Porque constantemente a gente vai estar tá entrando em buraco. Bom, eu já estou quase finalizando. A gente só vai tratar de mais alguns sintomas aqui e vai finalizar. Quando a gente não tem identidade, você vai tentar imitar as pessoas e viver na frustração. Eu já falei um pouco sobre isso. A gente vive num mundo que você não percebe o quanto que você imita. Por exemplo, a moda é uma constante imitação. Então, por exemplo, você vai comprar uma roupa. Eu não estou dizendo que você tem que andar feio, né, gente? Pelo amor de Deus, compra as roupas da moda, não tem nenhum problema com isso. Mas a moda ela já é um reflexo da falta de identidade das pessoas. Aí, às vezes, tem uma pessoa que não é que ela tem identidade, ela tem a loucura na cabeça. Aí ela vai lá e compra umas roupas que não tem nada a ver. Ela vai lá e vacalha mesmo. Mas é uma pessoa que tem uma personalidade forte. Agora, o segredo qual que é? Ah, Lucas, você está dizendo que eu tenho que até perguntar para Deus como é que eu vou me vestir? Não. Cara, você pode vestir o que você quiser, desde que você esteja fazendo aquilo de forma natural. Não porque você está querendo imitar uma pessoa, não porque você está querendo ter valor na tua vida, não porque você está querendo botar o teu valor naquilo que você está vestindo. A questão não é o que você está fazendo, é o como você está fazendo. Porque as tuas atitudes elas podem estar refletindo uma, uma, uma necessidade de amor dentro do teu alma e do teu coração. Então, muitas vezes a gente imita as pessoas sem mesmo a gente perceber, por causa da nossa falta de identidade. Ó, essa aqui é boa. Quando você não tem identidade, você sempre vai ter problema com o crescimento dos outros. Quer ver uma coisa para você ver se você está bom ou não em identidade? O que, que acontece quando você vê uma pessoa na tua área crescendo? Ver, ó, eu vou confessar meus pecados aqui como pastor. Várias vezes na minha vida, eu, assim, olhando o Instagram, de repente eu vi um evento que outra igreja fez, eu pensei, nossa, cara, já me deu aquele ruim, assim, sabe? Cara, olha o eventão que os caras fizeram, velho. Em vez de dentro de mim, eu dizia assim, cara, que benço que aquela igreja está crescendo, que benção que aquele evento deu certo, que benço que um monte de gente aceitou Jesus, rapaz, olha que... Senhor, obrigado, Deus, que essa igreja cresça mais. Dentro de mim eu fiquei só no ardido ali, ó. Olhando assim, rapaz do céu. Daí a gente começa a criticar. Não, mas essa igreja está fazendo isso também, porque as portas são abertas demais, né? É, os caras têm dinheiro. Os camaradas, o camarada entra pela primeira vez na igreja, leva uma caixa de bombom para casa. A gente é um bombonzinho ali. Um ou outro até abriu tá o murchinho. Meu Deus! E a gente começa a criticar, não, aquela outra igreja lá está desse jeito, porque também né os caras investem 10 mil na mídia. Pô, essa igreja está aqui porque está em São Paulo. São Paulo é outra coisa, São Paulo é outra realidade. Pô, lá é um antacílio, a ah, igreja de é antacílio um para você ver. <risos> a gente fica... Entendeu? Então, eu estou falando da minha realidade. Muitas vezes eu já me peguei criticando, me sentindo mal, vendo o crescimento dos outros. Por exemplo, você tem um sonho de escrever um livro. Aí, de repente, você vê uma pessoa perto de você lançando um livro, você já pensa assim... Oh, Lançou um livro, hein? Você já fica ruim. Você não aceita, a pessoa vem e você. Você soube que eu lancei o livro? Cara, sabia que você ia conseguir, mano. Tu é top, não? Tamo junto mesmo, velho. Quero ler esse livro. Mas dentro de você, tu tá ali. Eu que tinha que ter lançado esse livro. Cara, vai pra tua área, tu tá lá na tua empresa, de repente o teu amigo recebe uma promoção. Você já fica ruim. Você tá lá no teu colégio, aí você tá com a ideia de, de lançar um canal no YouTube para começar a falar umas coisas. De repente teu amigo lança, primeiro que você, você já fica. Oh, não, sou primeiro, mas não sei vergonha. Queridos, eu não sei qual é a tua área, mas esse negócio é tão real. Quando você vê alguém crescendo na tua área, como que você se sente? Você está lá, lutando para emagrecer, de repente, tua amiga emagrece antes de você. Você olha e diz assim, ai, amiga, estou orando tanto por você, que legal que você conseguiu, mas dentro de você tu está assim, oh, mas é uma droga mesmo, essa mulher está tomando alguma coisa. Ela está eludibriando o processo aqui. Queridos, falta de identidade é uma coisa terrível. Causa todo tipo de, de, de coisa ruim para a nossa vida. A gente se compara quando não deveria. A gente quer o mal dos outros mesmo sem querer o mal dos outros. É terrível. Às vezes, de verdade, às vezes eu olho para dentro de mim e digo assim: cara, mas tu é ruim. Porque ainda assim eu estou pregando para vocês e eu não estou falando de um problema que eu me livrei. Eu estou vivendo minha vida e, de repente, eu olho o Instagram de outra igreja e fico com um o sentimento meio ruim, eu já falo, mas que demônio é esse? Eu já começo a bater na minha cabeça e mandar sair. Porque eu, eu, eu começo a ver que eu não estou bem, eu começo a ver que o que recebendo aquela pessoa me incomodou, eu começo a ver, sabe, eu começo a falar, rapaz, eu tô, estou tô errado, eu tô minha identidade, ela não está, ela precisa ser construída. Quantos entendem o que eu estou querendo dizer? Então, tem alguns sintomas que a gente vê na nossa vida que leva a gente a ver, rapaz, porque a verdade é a seguinte, se eu e você tiver uma identidade construída em Jesus, pode, A, crescer, pode, B, bombar, você vai estar pleno, feliz e completamente satisfeito. Eu estou finalizando a mensagem, mas eu quero contar um testemunho que, que fez a minha vida mudar. Há uns três, quatro anos, atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Moçambique. Moçambique é um país muito pobre. E, chegando lá, a gente ficou sete dias na cidade de Pemba, onde existe uma base missionária que está literalmente transformando uma cidade, uma missionária chamada Hyde Baker. E, depois de ficar sete dias lá, a gente foi para Maputo, que é a capital da nação de Moçambique, e lá tem outra base dessa mesma organização missionária. E, dentro dessa base, tinha uma brasileira que coordenava uma casa para crianças especiais. Querido, a criança que não é especial na África já é uma coisa de chorar, de ver a condição. Quando eu entrei nessa casa, e a gente foi visitar essa casa, porque essa brasileira tinha contraído malária, e ela estava muito doente. E aí a gente foi lá, não só para visitar, mas para orar por essa mulher. Estava eu, o pastor Fred e a pastora Fernanda. Aí a gente entrou na casa, queridos, cada porta que eu abria não dava de segurar o choro. Porque você abria uma porta, você vê aquelas crianças deitadas assim, não tinha nem cama, deitada uma com a cabeça bem pequenininha, outra com o pé bem grandão, umas tinham gigantismo, outras nanismo, outras tinham problema mental, outra, era 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 assim, era um era uma visão que muda a tua vida. Você não tem como entrar naquela casa e você sair do mesmo jeito você começa a olhar para as frescuras e você começa a querer se bater quase. Porque você olha para você e você diz, mano, eu sou muito errado na minha vida. Redefine valor essas coisas. Mas quando a gente entrou no quarto onde aquela missionária estava na cama, quando eu olhei para ela, o Espírito Santo falou comigo. Eu olhei para ela e Deus falou para mim assim, Lucas, você não tem noção o quanto que essa mulher é famosa aqui no céu. A Bíblia fala de um galardão que Deus está preparando para aqueles que estão nele. Galardão é uma recompensa que ela é diferente de acordo com o que cada um fez nessa terra. E Jesus falou para mim assim, você não tem ideia do quanto essa mulher é famosa aqui. Aquilo começou a causar um choque de valores dentro de mim, gente. Porque eu, eu olhei para aquela mulher, ela não casou, porque a vida dela não permitiu ela casar. Vida doidona, missionária, loucura. Nem conseguiu casar, não conseguiu ter filho. Até isso ela entregou diante do Senhor para poder fazer o chamado dela acontecer. Provavelmente ela não tinha Instagram e se tinha, quase ninguém seguia. Provavelmente ela não tinha Facebook e se tinha, eram só as famílias e os amigos. Ela não era famosa, ela não tinha dinheiro. Ela estava num anonimato total... Dentro de uma casa... No meio de um país... Onde ninguém está olhando... No meio de uma base... No meio de uma casa... No meio de um quarto... Com malária... Lutando pela vida... E de repente o Espírito Santo de Deus falou para mim... Você não tem noção... Quanto que essa mulher é famosa aqui em cima... Aí meus irmãos... Eu entrei em choque... Eu não conseguia mais nem falar... E eu comecei a conversar com o Espírito Santo... Comecei a falar... Deus... É isso que eu quero para minha vida. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ter sucesso. Eu quero ser famoso, mas eu quero ser famoso para você. Eu quero ser famoso para você. Eu quero ser famoso para você. Aí eu no resto daquela viagem eu conheci vários missionários e eu, eu entrei em outra crise. Eu eu não estou aumentando nem exagerando. Aqueles missionários eles eram tão felizes. Eles eram tão felizes. Você via eles leve. Você via eles tão alegre, tão contente. É como se eles estivessem vivendo e eu nunca tinha vivido na minha vida. E eu entrei em choque. Eu comecei a perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que está que acontecendo? Eu tenho mais dinheiro que essas pessoas. Não sou rico, mas se eu quero comprar uma calça eu compro. Não sou rico, mas se eu quiser ir para Paris eu vou. Não sou rico, mas se eu quero comprar uma passagem de avião e conhecer eu vou. Eu, eu tenho mais dinheiro que essas pessoas. Eu, eu, eu eu tenho uma igreja, eu sou pastor de igreja, as pessoas olham para mim todo final de semana. Graças a Deus, o Senhor tem me dado representatividade, muita amizade no Brasil. O Senhor tem me colocado em lugares que eu nem sonhava que eu ia estar. Por que, que eu não sou mais feliz que essas pessoas que não têm nada? Aí o Espírito Santo começou a redefinir sucesso na minha vida. Ele falou, Lucas, quando você, quanto mais você consegue entregar para mim, mais eu vou conseguir me entregar para você. Então, eu não estou dizendo que para você ter a felicidade daqueles missionários você tem que ir para lá o que eu estou falando é que eu e você temos que ter o mesmo nível de entrega que aquele tipo de gente teve para a gente ser feliz como eles são e você não precisa sair da tua casa para isso você não precisa sair de Otacílio para isso mas dentro de você, você precisa se desprender daquilo que você acha que faz você ter sucesso e ser alguém querido, deixa eu dizer para você aquela viagem mudou tanta coisa na minha vida mas, principalmente, eu posso dizer para vocês que a minha figura de sucesso mudou completamente. Se você acha que sucesso é o que você faz, você está completamente equivocado. O mundo está acostumado a te dizer assim, poxa, o que, que você faz de trabalho? Faço isso? Pô, você é um cara de sucesso. O que, que você faz na, na tua vida emocional? Não, eu estou casado tenho três filhos. Pô, tu é um cara de sucesso na vida familiar. O que, que você faz? Eu sou pastor de igreja? Pô, tu é um cara de sucesso. Deixa eu dizer uma coisa para ti? Existe um sucesso ele bate tudo aquilo que a gente pensa que é sucesso que é sinceramente e literalmente fazer a vontade do Senhor de todo o coração isso vai te trazer uma plenitude que mais nada nesse mundo vai te trazer nem os maiores sonhos que você colocou na tua reta vão trazer para você a felicidade e a plenitude do que obedecer à vontade de Deus vão te trazer Pode ser que você nunca seja famoso, pode ser que você nunca nem seja reconhecido, mas só de você estar no centro da vontade de Deus, você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Isso cura você. Isso cura você dos holofortes, isso cura você, sabe, de uma coisa que facilmente a gente tem até dentro da igreja, que é essa ideia de performance. Você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você, você não pode pecar, você não pode isso. Você sabe? Existe uma, 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 um, um sistema que muitas vezes está até dentro da igreja, meus irmãos, de performance. Você só é feliz se você consegue ser o melhor. Você só é feliz se você consegue ser... Queridos, a nossa felicidade não depende do que a gente faz ou deixa de fazer, depende de quem a gente é. Você é filho de Deus. Jesus morreu por você. Tem tanta gente que sempre fica dizendo assim: eu vou ser feliz quando. Se você pensa nessa frase de qualquer realidade, eu quero dizer com todo meu carinho, você está errando o alvo. Você está colocando sucesso na direção errada. Nenhum de nós aqui vamos ser feliz quando alguma coisa acontecer. Tem gente que diz: eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Eu vou ser feliz quando eu romper nessa. Não querido, você vai ser feliz. Quando você tiver a revelação de quem você é em Cristo. Porque a felicidade só vem disso. O resto é tudo falsificado. A gente tenta até colocar o ministério. Quantas vezes eu. Tentei através do meu ministério. Encontrar a felicidade. Quantas vezes. Quando eu vim para aqui. Pro... Tem gente que acompanha essa igreja há muito tempo. Quantas vezes eu vinha para cá. Tinha 15, 10, 20 pessoas no culto. De repente eu entrava no carro triste Dizendo, poxa Jesus Eu estou me matando fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer E a nossa igreja não cresce Pelo menos não na velocidade que eu queria De repente o Espírito Santo começou a falar para mim assim Lucas, tua, de tua felicidade não depende Se a tua igreja está crescendo Tua felicidade não depende Se, se, se você está tá ganhando mais dinheiro Tua felicidade não depende Se você está se tornando mais relevante a tua felicidade depende única e exclusivamente de quem você é em mim. Você é meu filho. Isso basta. Por isso que o apóstolo Paulo diz que, Senhor, a tua graça me basta. Por isso que o apóstolo Paulo, uma vez, ele falou assim, eu aprendi a ser feliz em toda qualquer circunstância. Ele falou com dinheiro, sem dinheiro, com uma casa, sem uma casa. Em todas as formas, em todos os momentos, aprendi a ser feliz. Porque ele descobriu a fonte da felicidade. Queridos, eu vou finalizar com isso. Enquanto eu e você... Não redefinir sucesso... Na nossa vida... Olhando para a nossa verdadeira identidade... A gente sempre vai gastar tempo... Energia e foco... Em coisas que a gente não deveria estar gastando... Mesmo sendo cristão e crente... Você vai ser escravo de um sistema... Que te aprisiona dentro de um lugar de frustração... Jesus ele conquistou a liberdade para você... Ah Lucas, mas eu não sou santo como eu queria ainda... Você pode ser feliz mesmo um dia que você... hoje, da mesma forma que você vai ser um dia que você alcançar. Ah, Lucas, mas meu casamento ainda não é do jeito que eu queria. Você pode ser feliz hoje, do mesmo dia, quando você alcançar o que você está querendo no teu casamento. Porque a felicidade, ela nunca pode depender de uma circunstância externa, mas sempre depender da nossa revelação interna de quem a gente é. para Jesus, isso basta. Isso basta, queridos. Quando você recebe a revelação que o Senhor de todo o universo... Aquele que fez todas as coisas, aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que sonhou com você, desde o ventre da tua mãe. Ele escreveu cada um dos teus dias no livro dele. Ele se entregou numa cruz por você. Ele ama você, Ele olha nos teus olhos. Ele ama tanto você, o dia que eu e você descobri esse amor. A gente vai parar, a gente vai parar de perder tempo na culpa. A gente vai parar de perder tempo na condenação A gente vai parar de perder tempo Achando que a gente precisa de mais dinheiro Achando que a gente precisa de mais isso, mais aquilo Precisa ser aquilo Você vai parar com tudo isso E se tudo isso vir um dia, não vai te importar Eu oro, queridos, para que você seja rico De um jeito que você não vai saber onde pôr teu dinheiro Mas que nunca isso Entre no seu coração Que nunca isso Modifique a sua identidade porque no final da reta, a única coisa que vale a pena, queridos, é viver para o Senhor. Desse mundo a gente não leva nada. Mas a gente leva aquilo que a gente fez nesse mundo. Cada dia da minha vida está contando para a eternidade. Eu não vou levar ouro, não vou levar prata, não vou levar pessoa daqui, pelo menos não comigo. Mas tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu plantei, eternamente eu vou colher. Então, redirecione e busque a identidade de Cristo na tua vida. É isso que eu estou tentando fazer. Tem dia que não é fácil, mas vale a pena. Um dia você vai ver que você vai ser melhor que o outro. Amém? Fique de pé onde você está. Vamos orar.